0: Amigos, estamos viviendo un déjà vu. Realmente, bueno, pasamos por todas estas etapas de, de leer todas estas noticias que ya estamos leyendo, pero se cortó la transmisión, amigos. Y estuvimos hablando un rato largo, bueno, sin habernos dado, dado en cuenta que no teníamos transmisión, así que decíme vos, ¿no? Bueno, eh, y otra de las cosas que estábamos hablando, o sea que el principio del programa, amigos, ya está colgado, está ahí, entonces, son los primeros 10 minutos que estuvimos hablando acerca del gasoducto Nord Stream 2, o sea que los invitamos a los amigos si quieren volver a, hablar, a escuchar hablar de eso, tenemos entonces esa información en la primera parte del video. Ahora vamos a seguir con la segunda parte, que era lo que estábamos comentando entonces acerca de las elecciones que se dieron en las regiones de Ucrania, que ahora parece que van a terminar siendo de Rusia, amigos, y es una situación geopolítica importante porque obviamente... Si estas regiones pasan a ser rusas, si los ucranianos atacan las regiones, están atacando a Rusia y Rusia ya podría reaccionar de otra forma, ¿no? No está en esta operación militar con la que está, bueno, ahora en territorio enemigo, entonces y el señor Zelensky que está diciendo que no vamos a poder aceptar todas estas, eh, estas elecciones que no se pueden aceptar, que ya los fueron forzados a votar a punta de pistola, está diciendo la gente y que los resultados habrían sido escritos con antelación, eso es lo que está alegando el señor Zelensky entonces que todas estas cosas ya estaban eh, armadas, entonces antes de que se votara y bueno, lo que sucede amigos es que fue gente entonces a ver si eh, definitiva, había sido así, como está diciendo el señor Zelensky, ¿no? Eh, empujados a votar a través de las armas. Pero resulta que no, amigos. Y uno de ellos fue que le está provocando problemas a la gente de Uruguay. Fue un uruguayo entonces que se fue para allá y entre otros, porque había representantes de la propia Rusia, así como Bielorrusia, Siria, Egipto, Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo y Sudáfrica. Bueno, y toda esta gente estaba comentando, bueno, que fue un referéndum normal. Este hombre está diciendo, entonces, que lo llevan a votar con las armas. Pero dicho tantos golazos en el transcurso de todo este conflicto, amigos, bueno, que eh, ya no se le puede creer nada, ¿no? Y ya enseguida, cuando explotaron estas bombas, entonces, bueno... Bueno, eso es una... no se puede saber, ¿no? O si fueron bombas o no saber qué fue, porque pueden haber sido distintas metodologías para explotar estas cosas. También podría haber sido... Un cohete de un coso, es un submarino, vaya a saber. Bueno, resulta entonces que este señor no dice que no se puede negociar con Putin y está diciendo que tiene que salir del poder para que pueda entonces poder entablar relaciones con Rusia. Y no se va a rendir, ¿no? Mientras tenga entonces el apoyo, mientras lo estén sosteniendo con toda la guita del mundo. Ustedes saben cómo es, ¿no? Bueno, los prorrusos sí anunciaron los triunfos, ¿no? Y los primeros resultados del la parcial de las votaciones en Rusia sobre cuatro regiones ucranianas ocupadas mostraron una abrumadora mayoría a favor de la adhesión rusa según informó este martes la agencia estatal de noticias rusa RIA y bueno, entonces estaban informando de que había votado una gran cantidad de gente y que habían aceptado entonces, eh, todos de buena gana asimilarse a Rusia, amigos y Rusia va a decidir esto entonces el senado ruso podría reconocer la adhesión de Donetsk, Lugansk, Arzón y Zaporilla el próximo 4 de octubre, amigos el 4 de octubre, si todo se confirma, si todo sale bien, estaremos listos para considerar este asunto, están informando. Moscú no abandonará a la población de las cuatro regiones ucranianas que con esfuerzo se ha ganado poder tomar esta decisión, dicen. Y bueno, ahí están y todo el mundo, bueno, parece que votó. Y la democracia ya no les gusta, no les gusta cuando votan en contra de ellos, ¿no? La democracia les gusta cuando son revoluciones de colores, vamos a luchar por la democracia en Siria, ¿sí? Allá sí iban a luchar por la democracia, pero también querían que pasara un pipeline, ¿no? Un, uno como esto de Nord Stream 2 quería que pasara entonces a través de Siria y los sirios dijeron que no, que no querían traicionar a los rusos, ¿no? Quizás sea todo esto que está sucediendo ahora en el mundo, amigos, un problema del gas que están luchando entonces varias empresas por el dinero que trae esto para suplir entonces todo el consumo europeo, amigos, que en invierno es muy importante, son billones y billones de dólares, ¿no? Bueno, entonces el gobierno de Ucrania apuntó a Uruguay por participar de crimen colectivo, entonces, y se están quejando ahí con ellos, y ya te digo, ¿no? Acá le están sacando el culito a la jeringa y dicen que no, que no, que no lo reconocen a la persona esta, nadie lo conoce. Un día trabajó con nosotros, un día fue uruguayo, pero ahora no sabemos. no El gobierno uruguayo no quiere tener nada que ver con gente que estuvo viendo... El referéndum de Ucrania, ¿no? No quieren saber nada con los veedores. Bueno, pero el tipo había declarado que había sido todo pacífico y todo bien. Menos aún, ¿no? Menos aún. Si hubiera dicho que los llevaban a punta de pistola, ahí sí, entonces son amigos de los uruguayos y ahí sí podemos entonces sumarnos a esto. Y otra que se había estado sumando, amigos, era la señora um, italiana nueva, ¿no? La señora italiana, entonces también se está sumando a la um, guerra de Ucrania y lo teníamos por acá, entonces. Que dice la señora Meloni, entonces está apoyando eh, a la gente de Ucrania, amigos. Así que ya te digo una cosa que, bueno, por eso te decía el otro día, estamos hablando de que estaba en la fundación Aspen la señora esta y que no podía saber entonces cómo iba a reaccionar. Bueno, ahí está entonces, y ya te digo, siguen los temas estos acerca de lo. Ahora vamos a hacer un poco porril las noticias más importantes, amigos. Y una de estas es el tema del atentado a la señora esta, ¿no? Y está hablando entonces uno de los imputados acá. Y sale otra noticia, porque ahora están poniendo el grito en el cielo, amigos, allá en Argentina. Porque una persona en un artículo sugirió que esto podría ser entonces un bolazo, ¿no? Entonces eh, no se pueden permitir estas cosas. Dice, es un editorial cuestionado. ...que lo cuestionó toda la clase política... ...y está toda la clase política... ...entonces diciendo que son unos irresponsables... ...por, por, por proponer qué cosa... ...bueno proponer que esto podría haber sido arreglado... ...no, como según dice acá lo cree... Eh, ...dice y no es difícil entender... ...por qué alrededor de 6 ...de cada 10 personas... ...creen que estamos ante un montaje... ...inventado por el kirchnerismo... ...para victimizarse... ...según lo atestiguan directa ...de distintas encuestas de opinión pública... Bueno, está hablando de algo que, que está en boca de todos también, amigos. O sea, pero acá entonces lo traen de telam.com y dicen que cosa más horrible y que todo el mundo está diciendo entonces que es muy malo, muy malo cuestionar entonces si esto podría haber sido arreglado, ¿no? Esa es la versión que ellos dan. Pero otra cosa, lo relaciona entonces con el atentado, atentado bueno, no, con el, la muerte del señor Nisman entonces, que No se sabe, no se sabe no se va a saber, no se va a saber, ¿no? Es otro de esos misterios, ¿por qué es otro de esos misterios? Porque tenés que ir al fondo del asunto para resolverlo, amigos ¿y cuál es el fondo del asunto de este misterio? Es nada más y nada menos que la AMI, amigos, que es muy fácil de verse no hay ningún misterio en la AMIA ahí usted puede ver cómo fue esa cosa porque es muy obvio muy obvio aunque no lo saquen en la prensa lo puede deducir usted por sí solo amigos nosotros ya se lo hemos contado entonces porque solamente puede haber sido con una, bueno, como lo había dicho la, facultad, la Universidad de Tucumán Entonces en un primer estudio Que okay, las bombas tenían que haber estado en el sótano, ¿no? Bueno, así que esta información está ahí para, verse, para revisarse Porque en algún momento salió a la luz Bueno amigos, otra cosa que están cambiando Es la verdad de las palabras, amigos Resulta que entonces Latido de corazón ya no va a tener entonces El mismo significado que tenía antes ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque se está cambiando el significado porque, por supuesto, el tema de Planned Parenthood, entonces vos no bueno, podés escuchar, si escuchás un sonido, no es el sonido del corazón, que es entonces, es solo un tubo primitivo de células cardíacas que emiten pulsos eléctricos y bombean sangre, que es la nueva definición entonces que le está dando el, entonces el plan en parejo, y de acá viene el de los, eh, de los el sonido del corazón verdad incluso el sitio web acá está de plan en parejo, describió de hasta hace poco un embrión de seis semanas que tiene un corazón palpitante y un sistema circulatorio muy básicos pero como señaló recientemente John McCormack de National Review desde entonces la organización ha cambiado el lenguaje que ahora dice una parte del embrión comienza a mostrar actividad cardíaca, suena como un latido del corazón en un ultrasonido pero no es un corazón completamente formado es la etapa más temprana del desarrollo del corazón o sea que tubo primitivo de células cardíacas que emiten pulsos eléctricos y bombean sangre no le digas corazón entonces si estás escuchando los sonidos del corazón no le digas corazón porque bueno, es políticamente incorrecto y no lo quiere el plan en parejo ¿no? bueno, así que ahí está y ya sabes que bueno van modificando las palabras van modificando todo amigos y bueno esas cosas es para impulsar todo esto que están lindo y que les eh, bueno reporta tantas ganancias que son los abortos no bueno Washington admite haber realizado investigación biológica en ucranianos de bajos recursos Dice medio ruso, amigos, sale de mmm, la cadena china entonces y dice que una delega, la delegación de Estados Unidos en Ginebra ha admitido que Washington había estado llevando a cabo investigación biológica en ciudadanos ucranianos de bajos ingresos. En una reunión de los estados, parte de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, informó la agencia de noticias rusa Sputnik. Y esto es algo que era en un momento teoría de la conspiración, amigos, y se había dicho, bueno, casi que se estaban estudiando, entonces efectivamente estos eh, todas estas cosas porque en algún momento podrían sacar ciertos eh, ciertas armas para cierto tipo de gente, ¿no? Así que te la hacen a medida, en, bueno te estudian, te estudian, después te la hacen a medida y no habrá sido eso lo que hicieron entonces con todos estos hisopados entonces que por supuesto vendían después toda esta información del ADN, ya lo habíamos informado acá que las empresas privadas que se habían dedicado a eso después tenían un banco de ADN importantísimo y que hacían entonces parece que, bueno, se le ofrecían el mejor postor, amigos Y bueno, y ya vendrá entonces estas armas, estas armas eh, específicas para usted Bueno, ¿cómo es que se dice? Personalizada Arma personalizada para su fenotipo Así que vos decime Bueno, otra cosa que está pasando, amigos Y esto está sucediendo en Argentina Y es el tema de los mapuches Este es un problema que comparten Argentina y Chile Los dos están con este tema, amigos porque los mapuches parece que están bravísimos ahora últimamente, entonces. Y encapuchados usurparon el casco donde quemaron el puesto de gendarmería de Villa Mascardi, están informando. Y bueno, es una cosa que la gente se está preguntando qué es esto, qué es esto, ¿no? Según relataron los vecinos de Clarín, este martes los la tarde funcionarios judiciales acudieron a Mascardi para realizar una diligencia relativa a la investigación. Aunque no fueron agredidos, poco después se fueron que se fueron, un grupo de encapuchados bajó desde la montaña y ocupó ilegalmente el lugar donde originalmente había una propiedad que también fue quemada en agosto de este año. Bueno, así que ahí está entonces, está en el tema este que comparten argentinos y mmm, chilenos, entonces, y se van a quedar con un pedazo ahí de la Patagonia. Será entonces, será esa, será esa, será bueno, Andiña para pagar todas las deudas, que será, que será ¿no? Bueno, Canadá elimina todas las restricciones, amigos y esto estamos hablando del señor, este sea de super recontra progre, el señor más progre del mundo, el señor Trudeau que es muy progre, muy progre, pero era medio tiranillo también allá en Canadá con todas estas medidas ¿no? Y ahora retiró todo claudico, entonces, porque ya bueno parece que no tiene motivos entonces, y bueno, otro que claudica entonces, por suerte, por suerte, porque si tenías estabas adentro del país y no estabas con el proceso, o no que comenzar el proceso no podías salir del país pero señor trudeau yo no quiero no vas a poder salir del país viniste de paseo y ahora te quedas acá encerrado pero sos malo señor trudeau aunque sos re muy malo también no bueno está hay un um, huracán amigos y están comentando acá que podría ser por supuesto producto del de cambio climático no aumentado por el cambio climático este uh, huracán entonces que se llama Ian que gana fuerza rápidamente, dicen los expertos amigos, y otra cosa, nosotros ya habíamos comentado en la radio El Fin del Mundo, lo habíamos leído en algún artículo que los compartimos generalmente, esto no me acuerdo si lo tengo en algún lado guardado, en Vigilantes de la Geoingeniería, pero habíamos leído o informado, o mismo dejado en, en Vigilantes de la Geoingeniería, había que ir a revisar, ¿no? Hace bastante tiempo, de que los, eh, que los huracanes entonces podían dirigirse entre 3 y 6 grados. ¿no? Que se podía modificar el hacia dónde ibas entre 3 y 6 grados con todas estas armas de manipulación del de, eh, clima, amigos. Entre ellos estaba el, la emisión de esto, era del HARP, no? el HARP también. Y con modificación climática, bueno, todo sumado, entonces podría crear que esto se modificara. Entonces, el curso entre 3 y 6 grados, y ¿sí? lo que hace entonces es que un arma perfecta, un arma perfecta meteorológica. Bueno, estamos también hablando del tema de las elecciones en Brasil, amigos, no hablamos de eso, ¿no? Resulta que siempre están matando ayudantes este, seguidores de Lula, ¿no? Es lo único que informan en la prensa, entonces todos los días matan a un seguidor de Lula nuevo. Y Es una cosa que nos parece media rara porque, bueno, insisten con eso, insisten con eso, nos parece un poco extraño, ¿no? Bueno, y también la Casa Blanca se está pronunciando acerca de eso. Instó a Brasil a realizar elecciones libres y limpias este domingo, así que ahí está entonces la Casa Blanca, instó a Brasil a realizar lecciones libres y limpias este domingo, porque como ejemplo le ponemos las nuestras, dice la señora acá libres y limpias, bueno no sé, ¿no? Bueno, Estados Unidos que esta chica aparte, a ver, la destrozan, ¿no? pobrecita, la están destrozando después de que se fue la señora aquella que se fue a trabajar porque salen de la Casa Blanca y salen a trabajar entonces en la prensa ¿no? Van a los canales de televisión y los canales de televisión que hablan bien del gobierno, estaban defendiendo al gobierno desde el puesto de voceros del gobierno y luego como periodista, bueno, ahí están como comentaristas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, Estados Unidos le este martes a Brasil a realizar elecciones libres y limpias el 2 de octubre al tiempo que advirtió contra la violencia dijo que observará la votación de cerca y la votación de allá de los de Ucrania, esa parece que no, no, esa no la quiere esta votación entonces que estábamos mostrando un poquito más a, a, bueno, cuando comenzó el programa entonces esa no la quiere, la que sí quiere es la votación entonces de um, Brasil, porque es así que la tiene bajo control amigos, es otra de las cosas ¿no? allá se iba a votar y estaba el señor Bolsonaro estaba diciendo que podría haber fraude y te llama la prensa y dice qué horrible señor Bolsonaro sugiere que podría haber fraude, bueno sí, sugiere que podría haber fraude amigos porque ya había pasado también en las elecciones pasadas con mismo cuando se estaba eligiendo a Bolsonaro hubieron muchas de estas máquinas que estaban cambiando los votos amigos y nosotros lo habíamos también informado traído un vídeo hay un video en Blick que habla acerca de eso Fantástico, maravilloso. Bueno, continuamos entonces. que Ahí está el tema de los mapuches y todas estas cosas. Y entonces, ¿qué más? Estábamos acá porque, bueno, ya te digo, eh, se me perdió todo. Bueno, otra acá está la señora Meloni, entonces, que apoya al señor Bolodomir Zelensky. O sea que esta señora, que se declaró como OTANista, o sea, de, de la OTAN, bueno, está dando su apoyo. Y hay que ver, porque yo me fui directamente a la fuente, o sea, a donde ella escribió, que fue en Twitter. Y que dice entonces la gente... Bueno, la gente no está muy contenta, ¿no? No hay que entender perfectamente italiano para ver que la gente no está muy contenta con ese comentario entonces de la señora. Así que bueno, sí, los italianos que la votaron por lo menos, que son las que deben estar ahí más activamente, no les gusta, no les gusta, ¿no? Bueno, lo último sobre el huracán Ian y era producto del calentamiento global. Y otra cosa, amigos, que tengo en naturaleza también para hablar es acerca del el choque, entonces, del asteroide con esta otra cosa, ¿no? Con este... El impacto provocado por la NASA contra un asteroide que le habían cobrado 300 millones de dólares y se había sido el cuento, ¿no? Una cosa media extraña. Bueno, resulta que también están dando, entonces, el permiso para vivir en... Rusia al señor Edward Snowden que este era un ex especialista de la CIA que confirmó el mundo la intercepción metódica de las comunicaciones telefónicas y telemáticas mundiales por parte de la NSA. Ahí tiene entonces este señor es el que te dice que todo el mundo está siendo vigilado que hay un centro de control de todo. Que no sirve de nada hasta que no te están buscando, ¿no? Ahí cuando te empiezan a revisar, ahí salta todo. Y no hay opinión, no hay emoji, no hay nada que no hayas compartido, que no haya quedado guardado. Y luego salta todo, ¿no? Y se fijan a ver qué es lo que pueden usar. A ver, buscan discurso de odio, buscan discurso de esto, buscan discurso de aquello. Y ya te digo, ¿no? Están buscando, buscando. Y en cualquier momento, bueno, ya sabes cómo es, ¿no? Puede ser muy peligroso toda esta situación. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos vamos a hablar un poquito de sociedad y luego vamos a hacer una pequeña pausa porque ya llevo un rato hablando, amigos, se cayó todo en la transmisión luego de 10 minutos y yo después me quedé un rato hablando y ya te digo, ¿no? Una cosa que no tiene sentido, no me avisó la máquina entonces acá que estaba caída. Bueno, pero acá hay un señor entonces que tiene que tiene una empresa de estas de Bitcoin y ahora de, parece que lo Interpol lo va a arrestar, amigos, porque se cayó la empresa y se llevó 60 billones de dólares, entonces el tipo dice que está ahí, que lo pueden encontrar, que está en su casa esperando, ¿no? Bueno, en Suiza un referéndum rechaza prohibir la ganadería intensiva y esto es de Suiza, que es una cosa que estaban empujando entonces, en Holanda también entonces, no quieren que se cultiven, bueno, que no hayan animales tampoco, tiene que queden todo en manos de las grandes de las grandes empresas del mundo, amigos, que los alimentos entonces sean todos partes de estas empresas, bueno una cosa amigos que estuvimos hablando y eso es de sociedad, se estrena en cine es La Mujer Rey, una aventura real de guerreras africanas, mira como te venden gato por libre, ¿no? y viene acá toda una entrevista interesantísima que no le debería importar a nadie, pero parece que sí, porque, bueno una tergiversación histórica grande como una casa, ¿no? y la gente se está dando cuenta y por eso los primeros días de la película Entonces en los cines parece que fue muchísima gente A verla, pero el interés decayó A medida que la gente empezó a comentar En Twitter y en otros lugares Que esto es una farsa, una farsa histórica Y hasta acá, ¿no? Cuando me reuní con Viola y Katy Schulman, que es la productora Para conseguir el trabajo les dije, les dije que sentía que todo mi trabajo Hasta este punto me llevó para poder contar Esta historia de la manera correcta Y darle la escala épica de la manera correcta Y es lo que van a hacer entonces presentarla de manera correcta y correcta, pero no históricamente correcta, por supuesto amigos porque hay que lavarle la, la cabeza a las masas acerca de todas estas cosas, fantástico, maravilloso amigos, suceden también cosas en naturaleza y vamos a hacer este bopurri entonces acerca de todas estas cosas y están diciendo entonces que mmm, acá están, como bueno, cuando se estrella entonces lo, el momento espectacular cuando se estrella y está saliendo en todos lados, alguien parece que le interesa, bueno, Alemania mantiene Tendrá dos de sus centrales nucleares hasta abril, dicen. El gobierno alemán tiene previsto mantener en operación dos de las tres plantas nucle nucleoeléctricas que le quedan al país hasta mediados de abril. Con el fin de prevenir una posible escasez de electricidad en el invierno, informó el martes el ministro de Economía y Energía. Porque no quiere energía nuclear, ¿no? Eh, los franceses sí no tienen ningún problema. Pero acá en Alemania no se quiere, no se quiere por Chernobyl, amigos. Bueno, Chernobyl es Chernobyl, después Fukushima es Fukushima. Y todo nos parece muy raro, ¿no? Porque la única forma de salir de esta situación ahora realmente sería a través de, justamente de esto, ¿no? De la energía nuclear y no la quieren permitir. Entonces, ¿cómo querés hacer, no? No querés energía nuclear, no querés el gas, no querés el... no querés nada, entonces. Y ahí dicen, ¿no? Bueno, Yellen, esta es la señora de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Advirtió el martes de una calamidad económica si no se aborda el cambio climático con una intervención gubernamental inmediata. Bueno, estos le van a sacar plata, ya te digo. Acompañada por empresarios locales y prominentes empresarios locales y prominentes demócratas de Carolina del Norte, Shelly afirmó que la creciente frecuencia y gravedad de las catástrofes naturales podría provocar devastadoras reducciones a corto plazo en el suministro de productos habituales que podrían disparar los precios. Bueno, es lo que está pasando de lo que va a pasar y va a ser también producto del clima ¿no? que bueno, ellos dicen que se está poniendo muy malo, muy malo y nosotros creemos que ellos lo están poniendo muy malo muy malo, con todo esto de la ingeniería ¿no? las interrupciones en las cadenas de suministros como las que se experimentaron acá en la mundial durante la pandemia, co de la pandemia podrían convertirse pronto en algo común, dijo durante una visita a la granja de paneles solares de Cypress Creek en Chapel Hill bueno, está amenazando entonces que en cualquier momento se viene la hambruna, que es la otra cosa nosotros les decíamos, amigos, se viene, se viene, entonces parece que sí, se viene la hambruna, y bueno, decime vos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a estudiar esta situación, a ver cómo venimos, y eh, en un minuto entonces volvemos para contarles el resto de las cosas que tenemos para contarles, pero eh, vamos a recordarles a los amigos que nos pueden escuchar a las 2 de la tarde en Radio Revolución, y nos pueden escuchar en todas las propuestas de, de podcast, y también, si nos quieren encontrar, nos pueden encontrar también en Facebook, o nos pueden encontrar directamente en la página Blendenblick.com, Amigos, así que ya saben Todas las formas de encontrar a la radio El fin del mundo, así que si quien nos quiere Bajar la información a su teléfono Lo puede hacer, fantástico, maravilloso Un minuto y ya volvemos Fantástico, amigos. Bueno, resulta que está saliendo buena información para usted, para su familia, para sus hijos, para la sociedad entera, amigos. Y es que la gente, entonces, de 18 a 25 años, como le llaman ellos la generación Z, está más preparada ante la fake news, amigos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que les amoldamos el cerebro para que se crean lo que nosotros queremos. Y lo dice esta empresa, entonces, que es la que justamente se dedica a difundir lo que es correcto, lo que no es correcto lo que sí es real y lo que no es real, construyen entonces la realidad en función de la información y la información es una de el arma más poderosa del mundo amigos, y ahí está entonces y la generación Z entonces que no va a dudar de nada lo que le digan porque parece que le van a dar entonces varios links para que cercioren estas verdades y con 3, 4 o 4 links que cercioren las verdades, bueno, esta gente está convencida y no va a creer en las uh, fake news, amigos, o sea que ya te digo, ¿no? O sea, se vienen discusiones con nuestros hijos. Bueno, largas, largas. ¿Cómo te querés que te expliquen nene? Bueno, a veces es difícil, a veces es difícil. Fantástico, maravilloso. Amigos, una noticia que están saliendo por acá y le voy a dar especial atención. Esto es de salud. Y es esta. Bueno, resulta que sale de Elia Times y dice que un est estudio trata de ver si aluminio en vacunas causa asma o sea que esto salió ayer algunos científicos se han preguntado si el aluminio, un aditivo de vacunas que ha sido usado durante décadas tiene algún papel en las alergias y el asma de los niños un nuevo estudio con fondos federales en Estados Unidos encontró un posible vínculo pero los expertos dicen que el estudio tiene defectos considerables y no es razón para cambiar las recomendaciones actuales de, de las cacunas, ¿no? El estudio no dice que el aluminio causa el problema respiratorio y funcionarios dicen que se necesita más trabajo para tratar de confirmar cualquier conexión que no se han visto, no se ha visto en estudios previos. Incluso si se hallase una conexión, los beneficios de las cacunas para salvar las vidas aún superarían el riesgo del asma, del asma, dijo el doctor Massudale. Art autor principal del estudio. Esto, amigos, que ya tiene 25.000 años y, tra y trabajan los mismos argumentos que esto mismo con el tema de la miocarditis y la pericarditis y todo lo demás, amigos. Por eso les digo que todas estas cosas nos están volviendo cada día más escépticos. Están usando los mismos argumentos, o sea que esto sería también... La misma táctica, porque no solamente ligaban el aluminio, no solo lo ligaban, lo ligan ahora al asma, sino que según tengo yo entendido, lo que yo leí hace bueno, muchísimo tiempo acerca de esto, incluso la gente, el señor Kennedy se ocupó mucho de esto. Eh, es acerca justamente del, del autismo, ¿no? El autismo causado por el aluminio, amigos, porque parece entonces que esto se acumula, no se pierde del cuerpo y una de las cosas que informaban acá entonces, mirá esto, las recomendaciones federales en Estados Unidos prescriben que para la edad de 2 años los niños deben estar vacunados contra 15 enfermedades. Siete de las vacunas contienen aluminio como adyuvante, o sea que ahora lo están trayendo por el tema del asma pero no lo traen por los otros temas amigos, y antes era teoría de la conspiración, y ya hoy están las noticias, ¿no? y es todo natural y la gente decía entonces que esto provocaba, Bueno, ya les digo amigos problemas de autismo, era lo que estaban diciendo y comentando, y acá dicen entonces del asma, pero bueno si ya nos confirma, entonces que hay aluminio antes fíjate contra ¿para qué? ¿qué, qué, qué mal te hace en el cuerpo? ¿no? y la otra cosa según yo tengo entendido a ver si alguien capaz que ustedes después me dicen los comentarios amigos o lo vamos a revisar un poquito más de detalle luego pero creo que no se va del cuerpo ¿no? no había forma entonces de extirparlo del cuerpo y bueno capaz que es como esta otra cosa también que le están dando como solución a la gente por este miedo terrible que causó que nos encerráramos y nos deprimiéramos y que nos suicidáramos, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, amigos, estaba a prever las enfermedades del futuro. Están diciendo que esto todo lo va a dar una computadora. Así que fíjate vos qué interesante, ¿no? De dentro de poquito te va a llegar. Un mensajito entonces al teléfono y te va a decir estás en la próxima pandemia. Bueno, ¿por qué los protectores faciales plásticos no brindan protección contra el COVID? Bueno amigos, rrr, resulta que todo el mundo estuvo durante mucho tiempo usando estos cascos de soldador entonces para no contagiarse un bolazo más grande. Ya lo habíamos comentado, nos parecía ridículo, nos sigue pareciendo ridículo y acá te lo están diciendo en la prensa. Eso es un ridículo. Bueno, y todo confirmado, confirmado como lo habíamos dicho. Otra cosa que se viene, amigos, se vienen varias cosas. Una es el monkeypox, eh, que hay 65.000 personas con monkeypox y tienen también, se viene la gripe aviar, se propaga sin control. Entre las aves del norte de Europa, amigos... Y andas a ver si no son estas... Eh, estas armas biológicas, entonces... Que están siempre tan listos... Para usar esta gente... De los mismos que rompen caños... Ya te digo, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso... Vamos a hablar un poquito, entonces, de... Naturaleza... Y luego nos vamos a empezar a retirar... Perdón, naturaleza, no... De... ¿Dónde estamos, entonces? Sí, tenemos acá... De exceso, ¿no? Esto es lo que les quería comentar, entonces... Y era acerca del de riesgo de Alzheimer, amigos, porque este es un tema que se está repitiendo ahora en función de la información que sigue saliendo. Dice que está aumentando entonces todo esto. ¿Y por qué motivo, por qué motivo? Bueno, y te dicen que es por la pandemia, amigos, que la gente que había sufrido entonces la enfermedad ahora tiene riesgo de sufrir Alzheimer. Ahora la correlación que no hacen es que muchísima gente primero tuvo que recibir entonces este, la, una dosis del proceso y luego se han contagiado, que era lo que decían, ¿no? O sea, mejor que te la apliques para que después te contagies y puedas producir los anticuerpos. Así te argumentaban entonces ya en las últimas etapas de la argumentación de todas estas cosas. Y ahora están diciendo que tiene que ver con el Alzheimer, amigos. Nosotros hemos sido testigos, por, se los digo por personalmente, he sido testigo de gente entonces que tuvo problemas con estas cosas, ¿eh, amigos, así que ya les digo el Alzheimer y todo esto que el, que el Alzheimer y todo esto que ha venido entonces de repente que ahora está siendo tan mencionado en la prensa, bueno nosotros creemos que no es, bueno, no es en vano porque está sucediendo por algún motivo y nosotros ya sabemos cuál es el motivo y se lo traemos entonces a colación a ustedes porque otra de las cosas que va a suceder amigos es que la ca primera causa de muerte para siempre va a ser entonces es el, la pandemia esta, amigos es lo que están diciendo, es otra de las informaciones que están trayendo, y que bueno no va a terminar nunca, es lo que dicen entonces van a ser la principal causa de muerte durante muchísimo tiempo y no habrá sido el otro la otra cosa, bueno, parece que no, y que nadie lo vaya a dudar fantástico, maravilloso, bueno amigos nos vamos a retirar, porque estuvimos haciendo entonces nuestro programa, lo tenemos que hacer dos veces así que ya les digo, me quedé cansado de, de, de contarles las noticias, y pierdo la inspiración porque en realidad estábamos totalmente concentrados y ahora, bueno, nos desconcentramos un poco porque ya está pasando el tiempo y tenemos cosas para hacer y se nos va tarde todo. Y bueno, y el tiempo que teníamos reservado, yo les digo, no me gustó nada. Entonces nos cortaron entonces el cablecito. Habrá sido el señor Putin, habrá sido la gente de la EU, ha sido la CIA. usted a saber, pero fíjese usted, amigos, que estamos siempre hablando de bullying y esta es la noticia del final. Noticia por un pum pum, noticia que vos decís cerrá y vamos, y vos decís. Decime, siempre estamos hablando de bullying entre los niños no y los niños que hacen bullying y qué cosa más horrible los niños que hacen bullying bueno resulta amigos que está saliendo entonces una noticia de esto sale del Daily Mail amigos y parece que el príncipe Jorge que es este niño de acá de 9 años Parece que amenazó a un compañerito de clase y le dijo, vos portate bien que mi padre va a ser un día rey. Así que bueno, con ese argumento, ya te digo, le está haciendo bullying entonces este nenito de la realeza inglesa. Y vos decime si no es bullying. Bueno, parece que para mí es bullying, pero no lo traen como eso, no lo traen como un chiste. Pero bueno, decime vos, si le está diciendo portate bien que mi papá va a ser rey de un día, es que los puede castigar. Así que bueno, de alguna forma es, eh, eh, bueno, poner miedo ¿no? en el compañerito. Así que ya te digo, si eso no es bullying, decime qué es. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben, nos pueden escuchar a las 2 de la tarde por Radio Revolución, 14 horas, o nos pueden escuchar, si no, en Facebook, que salimos y colgamos nuestros programas con los videos que hacemos live, amigos, y por eso tenemos estos errores, y, bueno, lamentablemente es así, ¿no? Se le di, se le di de la radio del fin del mundo. Bueno, y nos pueden escuchar entonces, no, también bajar a todo lo que son podcasts, amigos, ya les comentamos toda esa información, está... Um... Está ya dicha, así que ya lo saben. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final. Pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y quiero. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Nos vemos el viernes, amigos. Disculpen por el capítulo de hoy, un poco a las patadas. Entonces, nos vemos el viernes con un programa sin problemas, esperemos. Chau, 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 chau.